0: Senhoras e senhores, muito, muito boa, opa! Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo o PodCraft, o podcast da realidade da educação física. E na terceira temporada, na estreia, eu tenho aqui uma das maiores aquisições de convites para esse PodCraft. Aqui é como se o nosso convidado de hoje é como se o Messi tivesse aceitado jogar no 15 de Piracicaba. Senhoras e senhores, com vocês, sem grandes maiores delongas, senhor Márcio Padilha, senhor da... Aê, obrigado, o monstro Daniel. do Eagles Hunters, empreendedor, e da educação física. E hoje ele está aqui por um convite, já vou colocar de você dar as suas boas-vindas, Márcio, por, pelo tema de hoje, porque quando eu vi essa palestra dele, eu falei, olha, olha o Márcio metendo outro golaço de bicicleta. Educação física, profissão ou bico? E nós vamos falar um pouquinho disso. Márcio, bem-vindo ao podcast.
1: Fala, galera, Daniel. Obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar as ideias aqui. E pessoal da educação física, nós estamos num momento fantástico para a nossa profissão, para a nossa área. Estou é, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar isso, né?
0: Beleza. É, Márcio, a primeira coisa é a gente vem labutando de. Ações diferentes, inclusive o Márcio é o culpado, gente, ele é o culpado de eu estar no CREF, foi ele que me fez o um convite lá em 2015 para comprar uma chapa e eu pensei na época, meu irmão, está sobrando vaga, porque para ter chegado em mim, é? É, está sobrando vai. mas é, a gente vem militado de alguma maneira é, pela formação na educação física, Márcio tem um histórico muito grande aqui. E foi a primeira vez que eu fiz um curso de educação física, é, onde... Foi o primeiro, não, mas foi o segundo, porque eu tinha feito um com o Ney Pereira em 2003. O Ney Pereira Sim, já vinha claro. alguns anos labutando falando, olha, 50% dos livros é fisiologia que você tem que ter. Os outros 150%, os outros 50% é marketing. É lógico. E quando você fez o curso lá do Cycling Doro, introdução Porto lá em Alegre, Porto Alegre, foi? 2004, foi quando você chegou e falou assim, olha, é o que você vai entregar para o seu cliente. É o contato que você vai ter com o seu cliente. Talvez para ele não vai fazer muita diferença se são 65 rotações por minuto ou 60. Você tem que saber, mas é como você entrega para ele. E a carreira de educação física ela mudou muito, acredito, quando você formou, quando nós formamos, para hoje. né E de onde veio esse pensamento do bico ou profissão, Márcio?
1: Daniel, eu sou um apaixonado cara, pelo, pelo empreendedorismo, por esse mundo empreendedor. E desde quando eu entrei na educação física, eu entrei exatamente, cara, com essa pegada, com esse empreendedorismo na veia, no sangue. Uhum. E eu não conseguia entender por que, que profissionais de educação física que fizeram a mesma faculdade, que outros obtinham sucesso na carreira e os profissionais ou os profissionais não tinham sucesso. Isso eu me questionei muito e fui buscar quais eram os elementos, os ingredientes, quais eram os princípios que os profissionais de sucesso tinham. E aí eu comecei uma pesquisa na área da educação física e depois eu expandi isso para outras áreas. Foram mais de 350 é, profissionais pesquisados de diversas áreas e eu encontrei uh, sete princípios que permeiam um profissional de sucesso. E aí eu comecei a fazer isso, né, um, um, um curso de imersão, levei isso para o Brasil inteiro e inicialmente foi pelo, pela carreira profissional da educação física. Uhum. Então, dentro desse contexto, eu comecei a entender o que, que o profissional de educação física, quais são os caminhos que ele precisa seguir para deixar de fazer um bico como professor de educação física e construir realmente uma carreira profissional. E aí a gente vem nessa, nessa caminhada aí, já tem um bom tempo, né?
0: Esse bico de professor, eu tava estava até conversando essa semana, nós estamos aí nos retornos às aulas, né? A gente, muito aluno novo que eu encontro no ambiente superior, que é um ambiente que eu, de educação superior que eu trabalho, e uma aluna veio perguntar comigo... Ah, Daniel, é porque é, eu fiquei sabendo que existe uma lei que o ex-atleta pode dar aula. Eu falei, ó, tentaram essa lei, mas não pode, prerrogativa exclusiva da educação física e tal. Aí ela falou, mas é porque não querem me contratar lá como estagiário para eu dar aula. Aí eu falei, ó, se te contratarem como estagiário para dar aula, quanto é que você ia receber lá? Ela, acha que 700 reais. Eu falei, ó, quando você se formar, você vai querer ganhar mais, não vai? Vou, vão te demitir que você está dando aula como estagiário por esses R$ reais E o formado com R$ 700 reais não se segura. Porque esse sucesso, no geral, ele tem uma, uma busca de uma estabilidade financeira e você viver bem. E o profissional de educação física, às vezes, fica nessa situação, né? Brigando pelo R$ reais a hora, ah, lá, é o sindicato, não sei o quê. Eu sempre falo, gente, esquece o sindicato, é o seu valor que é, tem nessa ação.
1: O, o, o Daniel... O que, que eu vejo em relação a isso? É uma discussão que não é de hoje. Sim, né? claro. Eu acho que quando eu trago o pro profissional o bico, eu sempre levo da seguinte maneira. O mundo está mudando cada vez mais rápido. Uh, eu acredito nisso. O profissional de educação física, quando ele é contratado pela hora de trabalho e não pelo resultado... E a produtividade que ele gera na vida das pessoas, aí a gente fica nessa, nessa briga da escassez. É quem uhum. tem menos e quem, e quem luta por mais. Só que o mais é menos. por causa é, é pensamento de escassez mesmo. Primeiro que o nosso formato hoje da política e das leis trabalhistas, e a gente está numa transformação. Eu tenho falado para os profissionais, cara. Hoje... Cara, não, não se fala mais em meus direitos, se fala quais as minhas possibilidades. E lá na minha empresa eu tenho trocado isso, eu tenho falado para as pessoas. Cara, quem vem com a mentalidade do passado, de meus direitos, cara, nem cabe para trabalhar mais na minha empresa. É, quais são as possibilidades que nós temos com aquilo que a gente sabe fazer? Porque quem já entendeu isso está... Arrebentando no mercado, está su, é, superando qualquer crise, é, não fica brigando por três, R$ 5 reais a mais, porque essa energia e o conflito gerado por isso dá para você ganhar três, quatro, cinco mil a mais. Então, uhum. eu acho que eu, eu gosto muito desse caminho, que é o caminho do empreendedorismo, né? dentro da profissão. Não estou falando empreendedorismo porque cara ter que montar a empresa dele, mas dentro da profissão. Dentro da
0: profissão, claro, empreendedor de si mesmo. Empreendedor de si mesmo.
1: Exatamente. É,
0: dentro dessa ação, eu até tenho conversado bastante, falado com os alunos, e falaram. É, cara, tá cada vez mais do nosso lado exemplos de pessoas que estão transformando com ideias simples mas é porque a pessoa parou de pensar somente porra, eu não posso ganhar só esses 10 reais a hora a aula e tudo, eu tenho que trazer uma coisa nova, eu tenho que fazer o um fato novo, é, eu lembro que você é, pode até contar essa história, quando você falou para mim do, do professor que você não quer que ele vá lá Bater na porta, pedir aumento, né? Ele tem que bater o pé na porta para pedir aumento, porque ele está dando resultado. Cara,
1: Daniel, contei essa história ontem, lá numa reunião, né, uma vez um professor falou, poxa, olha, acho que você poderia me, me, me valorizar, aumentando minha melhor aula. Eu falei, cara, quantas pessoas tem dentro da sua sala? Três, quatro, cinco? Cara, quando você tiver 30, que cabe 30, cara, eu vou fazer questão disso. Porque as pessoas, elas interpretam errado quando falam, ah, o dono, né? o, o, o empresário é o que escrava. Não é nada disso. Isso é um, um discurso antiquado. Ah, e outra coisa, cara. Ninguém está sendo obrigado a trabalhar na empresa de ninguém. Ninguém aponta uma arma na cabeça. Você tem que trabalhar aqui, tem que aceitar essas condições. Hoje você sabe que eu tenho mais de mil academias em Brasília. Uhum. Então, hoje é a livre escolha. Trabalhe no lugar onde você se sinta reconhecido, valorizado. Onde você veja uma perspectiva de futuro... E onde você tem um líder ali, um chefe, que esteja sempre te incentivando para o nível de cima, não aquele que te incentivando para o nível de baixo. Então, eu tenho falado muito isso e, e, e levado para os profissionais cara, o empreendedorismo. E aí, Daniel, uma das coisas que eu sempre passo, para mim é o segredo do, do, do sucesso. Você hoje, como profissional, eu deixo para você refletir sobre isso. A sua carreira profissional... O futuro da, da tua profissão, da tua carreira, ela está escondida do que você está fazendo hoje. Então, se você consegue olhar para o que você fez hoje, você sabe como vai ser a sua carreira profissional. E são três, basicamente, três é, posicionamentos, cara. O que, é que você está lendo, com quem que você está andando e, cara, e o que, é que você... Tá assistindo, tem escutado, tem vivido. Cara, esses são os três pontos. Uhum. Um bom profissional, ele anda com pessoas que são bons profissionais. Uh, ele tem lido constantemente. E hoje a gente tem um problema de leitura, as pessoas e não é ler lê
0: Facebook não, viu? Não, não, é ler. É ler. É ler é livro. Lê
1: livro. Lê livro, né? Compartilhar ideias e não compartilhar é, 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 melancolias Sim. e tristezas. E... Mas... Eu acho que o, o profissional que vai ter sucesso e o que está tendo sucesso, sucesso hoje... Ele tem esses três pilares. Ele lê constantemente. O profissional que não lê no mínimo um ou dois ou três livros por mês... Ele não vai se manter no mercado. Ele vai ficar sempre à margem dessa, desse ecossistema. Uhum. Isso é fato. Em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. E, e Daniel, o segredo para você ler um livro, no mínimo um livro por mês... 10 minutinhos por dia. As ah, pessoas sim. querem o dia inteiro para ler, elas nunca vão ter isso. É 15 minutos por dia, você tira isso, cara, todo mês você lê um livro. No mínimo 12 livros por uhum. ano. É o mínimo. As pessoas nem isso fazem. Então, eu, eu, eu trago essa reflexão para você, profissional. Ah, principalmente da, educa da educação física, cara, leia, leia sobre comportamento humano, leia sobre relações interpessoais, porque a técnica nós já temos e a faculdade ela nos traz esse, esse conceito com muita veemência. Mas entender do ser humano é outro departamento, Sim. e eu, eu acredito muito nisso.
0: A gente conversou, inclusive, num dos últimos encontros nossos, é, que a gente veio bater um papo, e a gente falou exatamente disso do, do comportamento humano, né? O quanto que a gente ainda tem uma, uma, uma academia, e a academia como ambiente de educação superior, voltada predominantemente para uma metodologia, para uma ação, e não focada no futuro. Né? Ela olha muito para trás e não futuro. Eu fico observando, eu ouço muito, falando sobre quem você ouve, né? Murilugan, o Mário Sérgio Cortella, um pessoal que fala muito Excelente. sobre o futuro, o Dana, que é um cara que fala muito isso. E, assim, eu até não, eu sou, não sou daquele alarmista dos... Ah, daqui a 20 anos, 70% das profissões não existem hoje. Não, não acho que isso chega tanto. Mas as coisas, nós temos que olhar muito mais para o futuro do que para o passado. A gente tem que entender, por exemplo, quando a gente entrou na faculdade ali, nos meados da metade da década de 90, final da década de 90 do século passado, falar do idoso em academia, você sabe muito bem que era praticamente um crime. Hoje, o idoso, ele é, é necessário que ele esteja praticando exercício físico. Agora, tem que olhar para o futuro. Tem que olhar para o futuro.
1: Ô Daniel, eu também não considero um alarmista disso, mas quando você uhum. fala isso, tem uma pesquisa do IFTF, Instituto for the Future, um grande instituto a nível mundial, que ele fala que 85% das profissões que existirão em 2030, daqui a 10 é anos, elas ainda nem foram criadas. Óbvio que tem uma interpretação em relação a isso. Já conversei isso, inclusive, com diversos profissionais e, e alguns da área da educação física. Eles falam assim, ah, mas o professor de educação física não vai acabar. É claro que ele não vai acabar, mas ele está numa transformação. Então... Quando, quando eu escuto uma notícia dessa, de um grande instituto falando que as profissões não existirão, 85 não existirão, o que eu interpreto é, o profissional hoje, que está atuando no mercado hoje, ele está se desenvolvendo, ele está criando, ele está trazendo novas ideias, ele está se conectando com outras profissões, porque eu acredito que é essa grande transformação que ainda não foi criada. Né? Se você... Uma vez eu fiz uma, uma pesquisa, foi uma pesquisa empírica, mas eu fiz uma pesquisa com... 30 profissionais de educação física formados, que atuavam no mercado há mais de 5 anos entre 5 e 10 anos e que eram personagens trainers. E eu fiz uma pergunta para eles, que muitos desses estavam reclamando: Ah, porque a crise, porque agora não tem mais mercado. Eu perguntei para eles o seguinte: O que você fazia, ou melhor, o que você faz hoje de diferente do que você fazia 5 anos atrás? Nenhum deles tinha uma resposta para me dar. E aí, é óbvio que esse cara vai reclamar de crise, é óbvio que esse cara vai... Ele está preso no passado. Há cinco anos que ele faz a mesma coisa. Ele não trouxe a tecnologia, ele não fez uma integração com outras áreas, ele não fez um trabalho multidisciplinar muito tem se falado e pouco tem sido Sim, feito, é, é. Então, fisioterapeuta, nutrição, o máximo ele indica o nutricionista para o cliente dele. Então, eu quero saber aquele profissional que entendeu que ele não é o professor de educação física, mas ele é um, um mentor, um tutor, um, um coach, como treinador da saúde daquele cliente. E não só o, o que prescreve, o que acompanha e está ali motivando. Né? Então, quem não entendeu isso e não está mergulhado nos relacionamentos e na construção do novo, cara, desculpa, vai ficar cada vez mais difícil. Não é sendo pessimista, não é isso. É porque o mundo está em transformação. É uma, uma
0: ação estatística, é óbvio. Até, óbvio. até mesmo porque, no geral, sempre vai ter o um espaço, que é o que eu falo, hora aula de guardador de peso, 10h47 é quem está guardando peso, cara Exatamente. infelizmente é isso. Agora, o que de fato essa pessoa está fazendo diferente na sua ação profissional, na sua ação profissional? É fundamental esse tipo de coisa. E aí eu vejo, assim, eu acompanho, eu sigo alguns é, personagens no, no Instagram para ver como é que é a atuação deles. E o cara está há três anos como personal botando o mesmo tipo de foto sem mostrar nenhuma ação diferente, sem mostrar nenhuma tecnologia diferente ou como ele atua de forma diferente. E aí talvez três anos seja pouco, mas eu lembro que quando eu estava montando a base do Turing One Fit tava, é, e a base científica, obviamente eu fui atrás dos trabalhos científicos Sim. sobre o treinamento personalizado, sobre o personal trainer. E aí um dos poucos trabalhos significativos que eu achei era um trabalho sobre o personal trainer de 2009. Aí eu falei, não serve mais para mim. Não dá, já Porque já o aluno de 2009, ele já não existe mais. Não
1: é mais o cliente é, de hoje.
0: Não né? era, é um cliente que pré-Instagram, pré-uma série de coisas, é um cara que... Hoje você sabe o tanto de pessoas que atendem personal trainer embaixo dos blocos de Brasília. Sim, sim. Coisa que, uns bons 10 anos, as pessoas... Eu não vou treinar aqui, embora. é lógico. vergonha. Claro. Vergonha. Então as coisas mudaram e as pessoas não, eventualmente não estão percebendo isso. Porém, quem percebe, consegue se posicionar.
1: Eu acho de forma que diferente. a palavra-chave é o posicionamento, Daniel. Né? Você falou numa coisa muito importante. Uh quando o profissional não se posiciona naquilo que ele faz, quem ele atende, quais são uh, os princípios, os valores, a missão, o propósito, a causa, né, o dom, a vocação dele, quando ele não tem esse posicionamento muito claro, ele vai tentando, uh, muitas vezes, copiar o outro, mas sem legitimidade. Então, esse posicionamento é fundamental. Uh, alguns dias atrás, uma cliente minha me, me, me abordou na rua e falou oh, Márcio, eu queria muito um profissional... Que, que fosse especialista em atividade física para crianças com síndrome de Down e cara, eu falei, desculpa, não tenho vou atrás, inclusive ontem um, um grande amigo, o Renato me indicou um especialista, mas não tem um especialista nisso, uhum. não tem um especialista no idoso, É dificilmente você encontra na verdade tem, né? eu estou falando que não tem tem, mas são muito poucos então eu acho que agora
0: é o momento quem realmente nichou quem eu realmente... acho que
1: agora é o momento o profissional do futuro que vai ter uh, sucesso, que vai con conseguir conquistar os seus sonhos, ele já está posicionado, ele está construindo esse posicionamento. Ele vai ser reconhecido por isso. Porque não dá mais para a gente... Eu, eu vejo muito do mesmo. Né? ah Muda um princípio de treinamento, um, um professor do outro, mas como posicionamento muda pouco. Uhum. E eu acho que aí é o segredo. Os profissionais começarem a entender qual é a área que ele quer atuar e se posicionar, é nichar mesmo e se transformar numa referência naquele Na é. setor, daquele segmento, dessa 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 demanda, porque hoje tem uma demanda que é que está sendo ah, perdida porque não tem profissionais capacitados para esses esses temas, tá?
0: É, caminhando para uma reta final, Márcio, eu eu, eu tenho dou aula basicamente em três ambientes bem diferentes, é, de três tipos de faculdades bem diferentes e cada vez mais eu percebo que assim, o mercado aparentemente, eu já conversei uma vez isso há 10 anos com o seu irmão, na época que o Fábio estava mais envolvido na gestão da Hanoi e agora eu quero confirmar com você, ver como é que é, o como que está mudando, como está a visão isso que é, qual é a visão que parte do empresariado que você conhece, você conhece, valoriza a faculdade? Que é do tipo assim, não, fulano veio da faculdade A ou da faculdade C? Quanto que isso faz diferença ou não faz diferença se o, o estagiário o formado tem como mostrar outro caminho? Como é que está isso aí para vocês?
1: Daniel, é, eu tenho que tomar muito cuidado para falar sobre isso. Eu imagino. Né? Muito cuidado. Primeiro pelo seguinte, uh, se a gente for considerar os níveis do ensino superior hoje, né, estamos falando de Brasília, uh, a gente tem uma grade horária que permeia todas as universidades, que é uma demanda do MEC. Então, uhum. a gente tem uma similaridade disso. Venha do professor, da didática de ensino, da exigência de uma universidade ser mais exigente do que a outra. Mas, cara, na prática, na prática, e eu já tive diversas conversas sobre isso com profissionais, com coordenadores de, de cursos, na prática, na prática, não faz a menor diferença. Uhum. Não faz a menor. Cara, se você é formado. Pr primeiro é, tem que ser, tem que ter o título para você poder entrar no jogo. Superar isso a barreira. É, isso é indiscutível. Beleza. Isso é indiscutível. Uhum. Exercício ilegal da profissão é crime, a gente tem que combater isso com veemência. Isso é condição Tô. sine qua non indiscutível. Siga o relator. Mas na prática, na prática, cara, é quem, o profissional que entende qual é o papel dele e consegue se adaptar a necessidade do mercado e buscar sanar todos esses problemas, esse é o melhor profissional, independente da faculdade. É mais do profissional do que da faculdade. Pode ser, e aí eu não tenho pesquisa, eu não tenho informações sobre isso. Olha, profissionais que vêm mais de faculdade X, tem mais este perfil. Não, eu não tenho. Mas o que eu tenho visto é que esses profissionais que dão aula nas universidades já têm buscado isso. Como você, ah, Sandor, Valdir... É, Nilzinha e outros profissionais que estão à frente das universidades têm levado essas, essas experiências para dentro do campus. E isso é muito importante, porque é um choque de uma teoria com a realidade. Uhum. Então, hoje, cara, pelo menos na minha opinião, isso é opinião minha, e eu sei que, que pode ter pessoas que discordam, mas, na minha opinião, a faculdade, o, o título da faculdade, o, o, a região da faculdade, não tem a importância... Na carreira profissional, é importante ter sim o título, é indiscutível, mas, cara, quem faz o negócio acontecer é o profissional.
0: É, a minha pergunta é direcionada para você, mas pelo sentido que eu imagino que é, você faça ainda bastante contratação, esse tipo de coisa, e, e vai estar tá direto com os nossos, o profissional de educação física, né? E aí você falou dessa questão, desse choque né da, do que vários professores de ambiente superior têm tentado fazer... Pra, é, porque foi até o que eu, eu... Vou te falar uma coisa que eu fiz numa reunião com um cara, uma palestra que teve aqui no SEUB no com o Franz Figueroa. Não sei se você já ouviu falar desse cara. É um cara que ele é o representante da Apple, meio que no Brasil. Então, é um cara vinculado à inovação, esse tipo Sim. de coisa. E ele falou que é da quarta revolução industrial mas é que a gente não vende mais serviços a gente vende o além serviço a experiência isso. eu estou falando isso para você apenas para contextualizar porque Sim, claro. falando você você está trabalhando com isso aí já tem um tempinho e a gente tem tentado trazer isso aqui para dentro do ambiente universitário. Você citou diversos professores que vocês você, vez ou outra, eu te comento, que eu falo, pô, Márcio, me dá uma ajuda, porque eu estou tentando trazer esse choque para cá. E você, cara, tô aí, me ajuda, como sempre. E aí o Franz Figueroa, que vocês, pessoal, procurem aí no Instagram, essas coisas, é Franz Figueroa. Uh, se você não consegue escrever Franz você não merece achar ele não, mas acha ele aí Franz Figueroa que é um cara muito bacana de seguir e ele falou que uma vez ele fez uma, estava dando uma aula no curso de gestão de RH alguma coisa nesse sentido aí e aí, a... e aí o... ele deu uma prova surpresa nesse sentido e aí uma várias pessoas reclamaram, e aí uma mulher falou assim, ah mas é porque é, como é que você dá uma prova de surpresa? Ele, olha, eu tô, eu tô treinando vocês para as coisas é, é, que acontecem sem a nossa previsão no mercado de trabalho. Exatamente. Então, ah, só que aí qual foi o comentário dela? Ah, mas aqui é faculdade.
1: <risos> ainda está no modelo antigo, né? Ainda
0: está no modelo antigo, que era, é o imaginação que a faculdade é um mundo à parte.
1: O Daniel, eu chamo isso de ancoragem mental. Hoje as pessoas têm uma ancoragem mental presas no passado, na experiência do passado. E é essa revolução que eu acredito hoje, uma revolução do novo. E novo, não necessariamente, tem que ser uma coisa que não exista. Uhum. Ela existe, mas ela é reformulada. Essa é a inovação. Isso é trazer um, um, uma coisa que... Porque o problema não é ser velho. O problema é ficar obsoleto. Okay. Esse é o problema. Claro. Então, eu sempre falo para os profissionais, eu tenho dado muitas dicas, pode seguir lá também o meu Instagram, Márcio Padilha, que é Padilha Márcio. Eu dou sempre dicas uh, para os profissionais de diversas áreas, isso cabe perfeitamente para os profissionais de educação física. Tenho feito grandes mentorias uhum. para empreendedores, para é, empresários e também uh, alguns estudantes universitários. Uh, eu sempre falo que o novo modelo mental, que a gente tem vivido hoje na parte econômica, política, social e profissional, que permeia tudo isso, o novo modelo é você soltar essa ancoragem, é mudar essa ancoragem mental, é elevar essa ancoragem mental. Porque, ah, é a faculdade, como todo mundo fala, ah, é uma academia, é. né? Então, eu tenho levado isso para para a experiência né? dentro das empresas, dentro das minhas empresas, e, e as que me procuram para ajudar nessa, nessa transformação, nessa ressignificação do, do mercado e do serviço, cara, hoje as pessoas querem se sentir bem, hoje as pessoas querem se sentir pertencentes, hoje as pessoas querem, querem se sentir feliz, é, elas não querem ficar saradas, elas querem se sentir saudáveis. Óbvio que tem os sarados, tem um grupo. Mas isso foi há 10 anos atrás, isso era, foi o auge. o auge. Então, o profissional de educação física, eu recomendo é buscar isso. E só tem uma forma de mudar essa ancoragem. Só tem uma forma de tirar esse rótulo, né, como essa, essa aluna falou. Ah, mas isso aqui é só uma faculdade? Que é o que você está lendo, com quem você está andando e o que, que você está vendo, o que, que você está assistindo. Se as pessoas hoje fizeram uma reflexão, qualquer profissional, você é profissional de educação física, se você não sabe, uh, não consegue listar os últimos cinco livros que você leu nos últimos seis meses, os últimos cinco congressos, palestras que você assistiu nos últimos cinco, seis meses, uh, as pessoas que são referências né, uh, para você, tirando o pai e mãe... Né, ok. Profissionais, <risos> é, 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 é profissionais, profissionais. Profissionais, empresas é, profissionais... Uh, líderes, grandes líderes, se você não consegue listar cinco de cada um desses, provavelmente você está vivendo numa zona mediana e vai e não consegue romper com esse novo mundo que, que não é nem o um futuro, já é agora, já está acontecendo, uhum, tá acontecendo nesse exato momento.
0: Quando você falou que nem sempre a inovação é a coisa nova em si, eu, 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 eu sou é, apaixonado pelo modelo de negócio crossfit. Porque se você falasse há 15 anos que as pessoas iam pagar 300 reais... Pra
1: carregar um pneu.
0: Virar é. pneu e correr na rua. E olhar, olha meu machucado na mão, ah, né? Senhor, correr na rua? É. Cara, eu vi uma época os caras comentando, falando, não, porque o problema do crossfit é a questão aeróbica, porque não tem. Eu falei, pô, vai quebrar os caras, porque vai meter esteira. Vai. Nego não gosta de esteira. Não, é outro público. E nego não vai montar uma, um cão, uma corrida de atletismo. Como é que... Não tem espaço pra isso. Aí um dia eu tô lá em Taguatinga, Aí tô parado no trânsito, voltando pra casa Aí passa um cara correndo no meio da rua sem camisa eu falei, Cara, que estranho Esquisito, né? Esquisito no meio da rua Passou mais uns 20 segundos, o outro cara Aí quando eu olhei eu vi que eu tava na porta de um crossfit aí. aí eu falei, puta, os caras tão cobrando 300 pau 250, 300 reais, 350 E tá metendo o cara pra correr na rua, é rapaz isso e é a educação física mais antiga que existe, ginista militar. Sim. Se não... Só que eles transformaram num grelo produto. O, o, o Daniel. grelo um produto, o... nichado, perten- pessoas se sente o dali. Tem lá o problema de machucado. Aí é,
1: é outro detalhe. É outro detalhe. Outro
0: detalhe. Como negócio?
1: Sim, sim. Merda, eu cara. acho que esse é o caminho. As pessoas entenderem que se eu não me engano é Eduardo Carmelo que fala sobre a gestão da simplicidade é o simples. É, eu tenho um entendimento dentro da minha visão, são 26 anos, é, esse ano, que eu completo dentro da educação física, mergulhar dentro da educação física, não só dentro da minha empresa, mas empresas no Brasil no mundo inteiro, ligado à saúde, fitness e bem-estar. Ah, eu, eu acredito a, ao STEP ter sido quase é, é, erradicado no Brasil, porque os professores brincavam de fazer as maiores coreografias mais complicadas, e aí, cara, isso foi espantando os alunos. Eu lembro as aulas de bike, quem dá aula mais pesada é o melhor, e os alunos foram ó, se afastando. Então, step, jump, quanto mais complexo, quanto mais difícil, quanto mais o profissional não entende do ser humano, e o ser humano, cara, ele já tem a sua complexidade. Então, a gente precisa simplificar para ele. Então, acho que, 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 o, que o X da questão, tirar esse nó, trazendo essa simplicidade, né, de... Uma saúde perfeita é aquela que você cuida do seu físico, você cuida da sua mente, você cuida, cuida do seu corpo, cuida da sua alimentação, cuida do, te, do teu espírito. Né? Quem, quem, tem um estudo que mostra o pentáculo do bem-estar. Procura aí pentáculo do bem-estar. Né? São cinco pilares. Quando você tem uma gestão desta simplicidade, a gente consegue criar essa grande conexão com, com, com o cliente. Eu acho que isso para a educação física hoje é fundamental para você profissional que quer... Viver da educação física não sobreviver uhum. é, é, é resgatar o simples e se profissionalizar. E se profissionalizar é isso. É conhecer o cliente que você está entregando o resultado. Uma vez eu falei, até o pessoal é, acho que não entendeu muito bem quando eu falei, que as academias elas foram feitas não para o cliente consumidor, elas foram feitas para o profissional de educação física. Porque o som é aquele som tum, -tum a, a roupa é aquela roupa coladinha, o marketing é o cara. Um uhum. cara bombado, com a barriga trincada. E essa não é a realidade do público, da população brasileira. Não, não é a, a maior parte da população brasileira hoje, cara, é diabética, hipertensa, estressada, depressiva, está com sobrepeso, né, obeso. Obesidade. Cara, cadê o profissional de educação física dentro desse contexto? Isso é o é que eu falo, profissão ou bico. E quem já enxergou isso está conseguindo surfar numa onda de... de, de, de proatividade, sucesso e tem conseguido superar qualquer crise que possa aparecer. É isso que a gente tem feito na ANA. Uhum. A gente tem convidado os profissionais a trabalhar com a gente nessa perspectiva, Daniel. Quem é que vê uh, possibilidades, que quer possibilidades para esse novo mundo? Esse é o profissional que a gente, que a gente tem convidado. Inclusive você que está escutando isso, é, que in que se ligou nesse papo e acha isso um, um, uma vertente legal para tua carreira, te espero lá me procura na HANA, procura o nosso RH a gente precisa de professores de profissionais que queiram fazer uma revolução e aí a gente dá todo o subsídio para que isso aconteça
0: e a revolução às vezes é pensar no simples pensar naquilo que de fato as pessoas querem não é crescer, <risos> não é mudar, não é esse negócio só de evoluir e é só coisa boa Eu tava ouvindo ontem o Cortella, né? Sim. E o Cortella, ele até comentou, ele fala: olha, até câncer evolui. Sim. Quando você morre, o médico escreve: evoluiu a óbito.
1: Evoluiu a óbito.
0: Então, é, na verdade, é essa consciência dessa ação de, de percepção das coisas e de como você pode atender. Eu acho que nicho é um caminho, essa percepção é um caminho, empreender é um caminho. E não empreender é obrigatoriamente você abrir o seu negócio, Sim, mas é empreender a sua em, carreira é empreender a sua carreira uhum. e
1: Daniel, eu queria relatar uma coisa que aconteceu quando você fala isso, semana retrasada há duas semanas atrás há, há três anos, quatro anos atrás eu implementei um procedimento na Honey que é a ferição da pressão arterial por, falta, por, por parte dos professores e a ferição da taxa de oxigenação que é um equipamentozinho simples, você compra em qualquer farmácia custa 100 reais que mede a oxigenação a taxa de oxigenação do sangue Duas coisas aconteceram, muitas aconteceram, mas duas foram, foram muito significativas que, que trazem essa gestão da simplicidade. Primeiro que em alguns momentos eu escutei de alguns profissionais, hoje não, não estão com, comigo mais, mas falou assim, Márcio, desculpa, eu não fiz duas pós-graduação para ficar ferindo pressão arterial de ninguém. Né? E nesse momento eu falei, olha, eu te entendo perfeitamente, eu sei que não é, isso não é porque o profissional é um profissional ruim, ele só não está alinhado com essa nova visão que a gente teve. E uma das coisas que aconteceu foi um professor aferiu a pressão para um cliente que chegou agora, há duas semanas atrás, e estava pressão alta, ele botou o cliente sentado e bateu um papo com ele, falou, olha, está acontecendo alguma coisa, como é que está sentindo? Ah, estou bem. Aí deu um tempo, um tempinho depois ele veio aferir de novo e a pressão tinha se estabilizado, tranquilo, e falou, ah, você acha melhor ir para casa? Ele, não, vou fazer uma esteira leve. E aí ele começou a fazer uma esteira leve, e o professor foi lá e aferiu de novo e deu alterada. E aí ele desligou, chamou o cara, conversou com ele, falou, olha, cara, está tá alterando as alterações, e explicou o que, que poderia estar né, tá acontecendo, e falou, que tal você ir procurar um médico? Ligou para a irmã dele, e a irmã dele veio e levou lá ao médico. Três horas depois, a irmã dele ligou lá na, na empresa... Ele falou, olha, gente, eu queria agradecer vocês. Vocês salvaram a vida do meu irmão. Ele está entrando na sala de cirurgia agora, teve Nossa. um grande problema. Então, Jean, uma gestão da simplicidade, bicho, um procedimento simples. E por que, que eu coloquei a pressão arterial? Cara, uma pessoa a cada dois minutos no país morre de hipertensão. E a metade nem sabe disso, porque é uma doença silenciosa. E a outra questão que aconteceu, em relação ao oxímetro, nós estávamos numa reunião com todos os professores, e uma cliente bateu meio nervosa na porta da sala falou, eu queria entrar para falar. Aí o meu coordenador falou, sei lá quem entra. Eu falei, aqui é transparência, entra. Não doido, não. Entra. E ela entrou e falou assim, olha, eu entrei aqui porque aquele rapazinho, aí apontou para um estagiário. Aquele rapazinho, três semanas atrás, botou um negocinho no meu dedo e falou que aquilo não estava legal, que era a taxa de oxigenação, e me recomendou que eu fosse ao médico. Eu fui embora, fiz minha atividade, fui embora, dois dias depois eu voltei, ele fez a mesma coisa, estava alterada, e ele falou, olha, você não se matriculou aqui para a gente cuidar da sua saúde? Eu não sou médico, eu estou te falando que se tem uma alteração, seria muito bom você investigar o que é. E naquele dia que ela bateu na porta, ela estava voltando para agradecer, para falar que a gente tinha salvado a vida dela ela estava com a segunda pneumonia no mês Nossa. e o médico descobriu que ela tinha lupus, que é uma doença autoimune. Uhum, auto então, Daniel, o profissional de educação física, cara, que entende que nós estamos para cuidar, não é cuidar de corpo, é cuidar de vida. Eu acho que a grande sacada hoje é o profissional de educação física, sem entender o seu papel, que é cuidar de vidas, não é do corpo. O corpo é um instrumento que você é, manipula, usa, se movimenta para cuidar de vidas esse é o profissional que vai estar conectado com, com valor, com reconhecimento e, no final, né, conquista, reconhecimento.
0: Por coincidência, nessa semana, a gente recebe a, a, a informação que na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, a educação física, foi profissional de educação física foi finalmente acrescentado como área da saúde.
1: Nossa, graças a Deus. Que é bom.
0: lógico que é uma burocracia em si, mas o um ganho que tem disso, porque agora, inclusive... Conversei com o Léo semana passada, vai, vai ter um podcast com ele também. E ele falou: Daniel, para a gente, pra gente começar a pensar em atender por convênio, a gente tem que primeiro ir lá conversar com a ANS. Exatamente. E a gente não tinha mesmo, a, E agora eu posso chegar, a NS, está tá aqui, a CBO fala. Eu sou um profissional Só, É isso.
1: Eu acho que esse é o, é o, é o caminho para essa profissionalização, a gente deixar de fazer um bico, né? Uhum. Que é o, o professor, o profissional ou bico, muitas, muitos profissionais de educação física, até colegas falam... Pô, mas você tá menos peso Eu falei não, cara, hum. a questão não é essa. É para gerar uma reflexão. Eu sou profissional de educação física. Tenho um, um orgulho de ser profissional de educação física. Tenho, meus melhores amigos foram feitos dentro da educação física. Eu conheci o mundo pela educação física. Então, eu tenho uma gratidão e, e, e defendo cunhas e dentes. Mas, eu sei. É, mas a educação física... Hoje, o profissional de educação física, cara... O, o profissional ou bico está ligado justamente a entender, cara, essa importância. Não é cobrar um valor para estar tá lá no horário, botar uma música e se movimentar. O movimento, ele acontece, ele tem o um movimento, ele tem o, 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 a questão técnica, é fundamental, mas quando você entende a essência disso tudo, aí você consegue enxergar a profissão e não só o movimento. O movimento faz parte, é um, é um pedaço, mas... Eu sempre é o principal digo... meio. Exatamente. É... Eu falo, cara, educa um bíceps sem antes educar uma mente. É impossível. Por isso que a gente não fala educador físico, né? Uh -huh. É o profissional de educação física. Porque é impossível educar um bíceps, educar um, um, um glúteo, educar um quadríceps, antes de você educar uma mente, educar um ser humano. E eu acho que aí é o pulo do gato. A diferença da, da, das pessoas que estão vendo isso como uma profissão é da importância com o ser humano. O corpo
0: vem por... Por
1: consequência,
0: senhores e senhores, a gente deve estar aí com uns, uns 40 minutos. Quantos minutos aí, Ezel? 40 quase 40 minutos aqui. Essa é bem informação aqui no, no, no ponto eletrônico. E ó, é o seguinte: vocês acabaram de economizar 3.500 reais que custou a mentoria com esse cara aqui. <risos> entendeu? Podcast uhum. colocar uhum. você, senhores e senhores, Márcio Padilha. Márcio, muito obrigado, muito, cara. Uma honra mesmo. Beleza, vamos até segurar aqui para foto ali para aparecer. Garoto. Bora estar. Obrigado vocês
1: pela, <risos> Obrigado, Daniel. Pelo... Obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre. O cara conta comigo. Acho que a gente tem um grande trabalho para fazer pela frente e a força está na rede, a força está na união. Sim. Não tem
0: jeito. Sem dúvida. Sem e dúvida conto é... com
1: vocês, gente. Vem conhecer. Quem quiser entrar em contato comigo, busca aí minhas redes sociais, o Márcio Padilha. Manda uma mensagem. E vamos para frente. A gente tem muito trabalho a fazer. Não dá tempo de ficar no caminho discutindo coisas irrelevantes. Vamos para frente. Deus abençoe o caminho de todos vocês. Grande abraço.
0: Amém. Valeu, pessoal. Abraços efusivos. Até a próxima semana que vem tem mais. Valeu.